0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان: أمان الأخرة. أهم ما يشغل المؤمن مما لا يشغل غيره هو أمان الأخرة. وقد يضل طريق امانه فيها فيتعلق برحمه الله الواسعه ويسعى في الدنيا بتقصي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون" أو يتكلوا على شفاعة الشافعي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فما هو الممر إلى أمان الآخرة؟ أمان الآخرة يمر عبر الهدى في الدنيا ولا أمان في الآخرة مع ضلال في الدنيا وهذه الحقيقة قد أكدها سبحانه وتعالى بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُهْتَدُونَ هذه الآية واضحة بما يكفي لأن يكون المؤمن أحرص الناس على أمنه وهداه فالظلم ينقض الإيمان إذا ما تلبس به المرء فيكون ظالماً لنفسه فكيف هو إن كان ظالماً لغيره انظر لترى ما لا يحتاج لبصيرة التحايل على الناس باسم الدين ظلم الكذب الكذب على الناس باسم الدين ظلم تضليل الناس والتغرير بهم باسم الدين ظلم تفريق الناس باسم الدين ظلم تحريض الناس على بعضهم باسم الدين ظلم منع حق الناس باسم الدين ظلم إكراه الناس على دين باسم الدين ظلم فهذه عينة من مظالم حملة الدين الذين يحسبون أنهم مصلحون والقائمة تطول وقد يهدر العمر كله بلا طائل يكفي لمراجعة وتصحيح الخطايا فدين الله واضح فما الذي يجعلنا ندور في حلقة مفرغة محرم الوقوف فيها رغم إدراكنا بأننا ندور في هاوية مفرغة ومحرم الخروج من نطاقها إلى سعة الله أليس هذا عمى عن الهدى؟ أليس هذا ضلال في السعي؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؟ فمن خلال هذه الآية الشريفة نسأل سؤالاً واحداً فقط وهو ما هي نسبة ضلال سعينا عن الطريق في حين إننا نحسب أو نظن أو متأكدون أننا نقطع الطريق الصحيح إلى نهايته وغايته في حقيقة الأمر إن كان لنا أن نتصور أنفسنا على نحو سيء جدا أي أننا هم أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً هكذا ينبغي أن يكون للمؤمن أن يتهم نفسه ألا يحق لنا الرجوع للأصول الأصول امتثالاً لقوله عز وجل للأصول وليس للفروع والأشياء الجانبية امتثالا لقوله عز وجل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قبل ان يضرب علينا بسور عظيم هل ثمة اجماع على الاصول حتى نرجع اليها هل ثمة اجماع على اصول الدين بين فرق المسلمين فلا وصول إلى أي مكان ولا إلى أي حقيقة بلا أصول الأصول هي القواعد المتبعة التي تبنى عليها الأحكام فأين هي هذه الأصول وقد اختلف فيها أهل الرأي والحديث فمنهم من قال الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر الأشاعرة والماتريدية أو عامة أهل السنة عدا السلفية ومنهم من قال التوحيد العدل النبوة الإمامة المعاد الشيعة الإمامية ومنهم من قال التوحيد العدل المنزل بين منزلتين الوعد والوعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسماعيلية والزيدية والمعتزلة وهكذا بحسبهم كل فريق له أصول والغريب أن الكل يقول قد أجمعت الأمة الإسلامية على ويقول أصوله أين هذه الأمة؟ نحن أمام من يقول إنه هو الإسلام وهو ممثل الأمة أو الناطق عنها بغض النظر عن رأي الآخر ألا يحق للآخر أن يقول مثله ويزايد عليه وكذلك بالنسبة للثالث والرابع والخامس إلى آخره، كل يقول هذه الأصول وأجمعت الأمة ألسنا أمام مفترق طرق فروع ضبابية وطرق غائمة لما هجرت الأمة القرآن كأصل أصيل غير مختلف عليه وذهبت في متاهات تصطنعها وتجعلها مرجعا عند الخلاف وهي كلها نتائج خلاف والحقيقة أن المؤمن يؤمن حق الإيمان بكل ما جاء به القرآن فكيف له أن يزايد على الله من ذا الذي يتجرأ على الله ليفرض على الناس ليؤمنوا أو يكفروا ببعض الكتاب من خلال وضع أصول قد توافق وقد تخالف القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أو كيف يكون المؤمن كافراً عند البعض ومؤمناً عند البعض أو كيف يقول المرء أنا مسلمون مؤمن وتقول له أن تكافر لأنه خالفنا في أصل من أصول الدين عندنا فمن حيث المبدأ ألا يجب أن تكون تلك الأصول واضحة ومفهومة للجميع بل لكل الناس لتكون ركناً يستند عليه لا للبعض من الناس وحسب فالدين كما نؤمن هو للناس كافة ولمختلف طبقاتهم العلمية والمعرفية والاجتماعية أينما كانوا وكيفما كانوا بل لا معنى لوجود أمة الوسط ولا وجود لخيرية هذه الأمة في الواقع فأين هي هذه الأمة في الواقع خير الأمم إنها مذاهب وفرق وأحزاب أمة لا تقوم على التقوى إذ لم تتق الله في نفسها ودمائها ووحدتها فلم فلن تميز بين الخير والشر، فكيف تكون أو خير امه للناس؟ امه لا تميز بين الخير والشر، ومتى كان مفهوم التقوى معوجا اعوج معه الايمان، ومتى كان الايمان معوجا كان الخير شرا والشر خيرا، فانظر كم قتل المسلمون أنفسهم مادياً ومعنوياً وفقاً لاختلافهم فيما أصلوه من الدين فكيف تكون قبلةً لطالب الحق وكيف يكون الولاء للمستضعف الباحث عن نصرة الله في هذه الأمة أمة أخرجت لتكون للناس كل الناس ملجا وحاميا وهاديا فانشغلت بتمزيق نفسها لما ساد الاستضعاف حتى صرنا امه اقطاعيه الا ترى اننا نستضعف بعضنا البعض ونقتل بعضنا البعض بخلاف قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً الأمة ولية المستضعف واجعل لنا من لدنك نصيراً خير الأمم نصيراً للمستضعفين حدق النظر أهذه أمة إقطاعية؟ كل مذهب اقتطع قطاعاً على أنه هو الإسلام وغيره ليس إسلاماً قطاعيات ألا ترى مذهبة الدين وتغول المذهب على إنه الدين ألا ترى زعمهم إن مخالفته مذهبهم كفر ارتداد خيانة للأمة بل المخالف لهذا المذهبيه المفرقه اذا خالفهم يتحول للمشاعية مباح فهو عرضه لكل شيء فهو مباح النفس والعرض والمال لانه صاحب بدعه خارج عن اصل من الدين اصل هم وضعوه هذه سياسة والرعاية فيها عبيد تجد أن المسلم في مذهبه كالرعية في اقطاعيه عبد لا حر فإن تحرر استبيح وسقط اعتباره والدين كله إقطاعيات لا يجد الحر مكاناً بينها ليس داخلاً فيها فإما في هذا المذهب أو في ذلك المذهب فكأنها قدر مقدور إذا خرجت من مذهب فقد دخلت في آخر حتما فلا يوجد منطقة من الإسلام بلا مذهب الوسطية لا مكان لها يشار إليه ليقال إنها في المذهب الفلاني لم يبلغ مذهبا أن يكون ممثلا لوسطية الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا فأين هي الوسطية لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك الخيرية لا زمان لها ليقال إنها في السلف خير القرون دون الخلف كنتم خير أمة أخرية للناس كأمة أنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه هي الخيرية لا زمان ولا مكان ولكن الجامع بينهما زمانا ومكانا التقوى. انها الامه الا انها تشتتت وتقطعت اوصالها الى فرق واحزاب متناحره حين دب الخصام في صفوف المسلمين فلم يعد ثمه نظام واحد يجمعنا. إذ أصبح هناك اتجاهات وتيارات وحركات والتي لا يعترف بعضهم ببعض ولا يقر أحد لأحد بشيء حدث ذلك ولا يزال مفعوله قائما حدث في الماضي ولا يزال على ما كان على حساب الدين وكرامة الإنسان دائما ما ترى على مر تاريخ المسلمين مواجهات دينية مؤسفة وعقائدية دموية مخزية إلى ابعد الحدود وإن تتبعنا تاريخ الأمة بعد ذلك سنرى إنه تاريخ مشوش بشوائب وفي غاية التعقيد وأحيانا لا تجد من التاريخ إلا ما كتبه المنتصر ويأتي غيرهم منتصر ليكتب أو ليخطئ السابق ولا تجد إلا مواليا أو مخالفا إلا وهمه العبث في عقل وكرامة الإنسان كيف نتحرر من المضلات والمضلين واين الاصول لنعود اليها الانسان اليوم يعيش عصر تدفق المعلومات فبكبسه زر تنهال عليه الكثير من المضلات التي ضل بها السابقون والتي تقدم على أنها من حقائق وضرورات الإيمان بحسب كل مذهب ما كان يجري في أزمنة متباعدة وجغرافية متباعدة الآن بكبسة زر يأتيك كله وفي حقيقة الأمر فإنه يتلقى مع تلك المعلومات كماً كبيراً من التضليل والمعطيات الزائفة مضافة لتلك المعلومات والأحداث التي يقدمها أشباه العلماء وأناس آخرون عديموا الضمير وآخرون أكثر ما لديهم هو بقايا ضمير وأناس آخرون لديهم قدر من المعلومات المحفوظة إنما ليدعى بها العلم والمعرفة مضافا إليها قليل من مظاهر الأخلاق المصطنعة هذا بالضبط ما قد حصل قديما وهو ما ستحصل عليه حديثا في قنوات التواصل إلا إنه اليوم يتكرر بطريقة أكثر تقنية والأسرع رواجا وانتشارا وفاعليته ماضية فينا كالوباء عندما نقول بضرورة توحيد الأمة فإننا نعني بضرورة الرجوع للأصول ولكن أين هي الأصول؟ هل هي تلك الأكاذيب والأوهام والأهواء التي بعثرت الأمة؟ أم القرآن الذي اجتمعت عليه الناس والذي به فقط أصبحت أمة أمة الوسط وخير الأمم؟ لا نبحث عن دين جديد ولا مذهب يرث تلك التيارات القديمة بل العودة للإسلام الصريح قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الرجوع إلى صفاء الدين حيث الكرامة الإنسانية وحسبنا أن نقف عندها كل العمر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فلنتمسك بما كرمه الله بمن كرمه الله أنه مكرم فكل شيء نبحث عنه بما في ذلك كل أصول, أصول التي لا أحد ينكرها فهي موجودة منذ البدء حيث كان المسلمون مسلمين فقط ألا يمكن أن نكون مسلمين فقط لنكون أمة وسطا ونكون خير أمة ولكن الخاسرين وأصحاب الحسابات الخاطئة هم من يقفون حائلاً دون ذلك والتهم جاهزة التآمر على الأمة وعلى الإسلام وعلى المسلمين جاهزتهم وفضلاً عن ذلك كله هناك قوى الشر التي لا ترى ولا تريد لهذه الأمة من قيام وحتى لو قامت الأمة سيجدون الوسيله لتفريقنا وكسرها والغايات معروفه ولا يشك فيها احد فحمله الحق كثير والقائلون بالحق اكثر ولكن المؤمنين بكرامه الانسان قليل فنعود بذلك الى مثل الحمار حامل الأسفار نحن نطلب الأمن لآخرتنا بالهدى في دنيانا وهو مطلب مشروع لكل إنسان وهذا لا يكون بالوراثة ولا بالتبعي وإنما بمراجعة إيمانك والتحقق من تقواك مراجعه ايماننا وكشف الملابسات والتحقق من الدخائل المدخوله علينا ايمانيا وهي ليست من الدين في شيء وليست ضروره من ضروريات الاسلام كما يقول فلنبحث عنها فكره فكره من اين اتت ولم هي في محل كرامه عندنا وَدِينُ اللَّهِ وَاضِحٌ لَا لَبْسَ فِيهِ فِي هَذِهِ الْمُرَاجَعَةِ مَاذَا وَجَدْنَا؟ ونحكم ويقيناً لو أنك بدأت فعلاً بالمراجعة ستجد نفسك رهين فقاعة ينعكس عليها ما يراد لك أن ترى ما يراد لك أن ترى وتفعل وتحسبها قناعة يا لها من فقاعة ما أنتم تمس جدارها ستتلاشى وستكتشف الحقيقة التي لا لبس فيها أن ليس هناك في دين الله أسس لكراهية أي كان فابحث من أدخلها في إيمانك وصور لك الكراهية ديناً تتعبد به أو تتقرب به إلى الله ولا توجد أسس للإنسان ليميز نفسه على من سواه إلا بالتقوى فالتقوى هي عصب الإيمان ولا يوجد مقاس للتقوى بحسب الرجال والأعمال بل التقوى حقوق يجب أن تؤدى خير يقدم وشر يجتنب طيب يتمسك به وخبيث يتخلى عنه ولكن انتبه هناك تمييز بين الخبيث والطيب وبين الخير والشر ظاهرا واضحا كما أن هناك مظاهر تبدو لك إنها تقوى أو تقنع نفسك بها وهي ليست في شيء منها كالوسواس وتوابع ومظاهر الأخلاق كالرياء والنفاق وتوابعها، وقد تحسبها خفية على الناس أو تظن أنها تقوى وهي ليست كذلك وهذه حقيقة قد أثبتها القرآن بقوله تعالى وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَأَيْضًا وَرَسُولُهُ وَأَيْضًا وَالْمُؤْمِنُونَ سَيَرَوْنُ الْحَقِيقَةُ وهذه مهلة للمراجعة وتصحيح الحساب الخاطئ والله سبحانه يمهل ولا يهمل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فماذا يفيد العلم بعد ذلك إلا حسرات عقيمة التقوى هي الوجه الظاهر للإيمان التقوى هي الوجه الظاهر للإيمان يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير، التقوى فقط وهي التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه واله يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي لأعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بتقوى الله. ألا هل بلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه واله قال فليبلغ الشاهد الغائب. فهل بلغ الشاهد كل غائب؟ أم غاب عنا وفينا كل ذلك؟ فهذا الحديث سيبقى فخا منصوبا للمنافقين وقد سقطوا فيه ولا يزالون يتساقطون واحدا تلو الآخر مهما طال الزمان فكل من رأى لنفسه فضلا على الناس بدين أو عرق أو لون أو طبقة أو أو إلى آخره فقد خالف التقوى ثم ليس ثمة أساس لرؤية أمة أنها أمة مختارة أياً كانت هذه الأمة إلا أمة الوسط الجامعة للناس كل الناس على البر والإحسان والحرية وإذا كان الإنسان أي إنسان يجد نفسه يستحق شيئاً ما سواء بفضل تعليم جيد أو أعمال توافق الخير أو مقدرة على الكسب إلى آخره فهذا لمجرد أن طريقه في الحياة قد انبثق وتبلور في وجوده على هذا النحو وسار به لغاية ما لا لأنه مفضل عند الله على غيره ولو تأمل المرء في حاله ومكانته اليوم لرأى إنه يظهر السيادة على نفسه وحسب فلا يخطئ العنوان فليس هو حق من الله للاستعلاء على العباد واستضعافهم لا دينا ولا سياسة ولا اقتصاديا ولا مجتمعيا وأنما على الناس ايا كانوا أينما كانوا عليهم فقط التعايش المخزي مع هذا الكبرياء المشين أولئك المقهورون المستضعفون الذين لا ولي لهم ولا نصير إلا الله الذين دعا سبحانه بالجهاد لأجلهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير أنت ولي المستضعفين ونصيرهم إن كنت مؤمنا هذه الآية واسعة بما يكفي لفرض المساواة وليس التعايش فقط وإبقاء الحال على ما هو عليه نتعايش حيث يظن المستكبرون بأنفسهم خيرا أنهم يعيش بينهم الضعفاء فليس حق الضعفاء أن يتركوا ليعيشوا وإنما أن تفتح لهم كل الفرص سواء بسواء ليخرجوا أنفسهم من حالة الاستضعاف إلى حالة الاستواء فنحن وإن كنا آخر الأمم إلا أننا أول من سيحاسب على ما فرطنا من القرآن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نتابع فيها حول هذا الحديث نفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته